0: 那国芳老师一开始先稍微跟我们介绍一下，你当初一开始是从商业摄影怎么样来转型，对这个野鸟摄影有兴趣
1: ？因为呃，我接触野鸟也有二十多年，是从大概八十六年的时候到台北市野鸟学会。呃，当旧伤义工那个时候开始的，嗯、那也是因为呃一只红隼的受伤的红准的这个缘分，然后才会去做旧伤义工这个工作。对，那那从那个时候一直到现在都持续，每年都呃，因为跟野鸟学会接触啊，或者是有活动上的合作、嗯，那也有很多野鸟学会的朋友，所以就在几年前就开始渐渐的拍了很多野鸟的这个照片。然后，呃，这两年就特别的深入在野鸟摄影方面
0: 。然后你从这个很早期，呃，就跟野鸟救护有关系，一直到后来有拍野鸟，呃，有没有看到一些摄影器材的一些进步跟改变，造成一些价钱？然后，呃，现在慢慢大家比较亲民，一般人也能够去买一些器材，开始来拍鸟，跟过去那个时代
1: 。呃，以摄摄影这个产业来说，在二十多年前还是底片相机的时代。那那当时我我是拍一些农村啊，或拍一些花卉，呃，当时都是使用底片。那大概到十几年开始，呃，数位相机就发展的渐渐越来越成熟。那近年来，呃，数位相机甚至发展到高 ISO 啊、高光学倍率的变焦，所以在这一两年要入门野鸟摄影呢、啊，它是更加的容易了。嗯，其实只要大概一万多块台币的这个类单眼相机高倍率的，其实就可以去享受拍野鸟的乐趣了。
0: 就是类单的这个倍数已经可以拍到那个野鸟的这个距离。对，那至于画质要更高，那当然就是又是价位的一个问题。至少你有基本的器材就已经可以拍到鸟就对了。
1: 嗯、是，嗯，因为类单来讲。讲他们呃，目前呃，各个品牌商都有推出，比如五十倍光学变焦、六十倍、嗯、哦，甚至一百多倍的光学变焦。那在这样高倍率放大的这个镜头的呃情况下来拍摄野鸟，可以就是在安全不干扰的距离来拍出呃野鸟自然的行为。所以其实呃，以近代来讲。呃，拍摄野鸟的门槛其实已经降低了
0: 。接下来跟我们先谈一下这个台湾到底有什么一个特殊的一个地形啊，造成我们这个台湾的鸟类呃生态非常的丰富，对不对？甚至国外还有组团来台湾拍鸟的
1: 。是，呃，因为以台湾它的地理位置来说，我们是位在东北亚跟东南亚这个中间的这个位置啊，所以它等于也是像候鸟南来北往啊会经过的一个位置。那再来我们的这个。地形地貌啊，在在这样的土地面积之下，它的变化是很大的。嗯，比如说我们四面环海，那我们有高山、有溪流、有湖泊，呃，有有重谷。那再来，我们有湿地、有有农田啊。那都会区的公园也渐渐的呃越来越多。然后，那么整个加上这些年来大家的保育意识慢慢的抬头，所以我们的整个呃野鸟的这个生态啊，就变得丰富了。那以有记录以来啊，到现在，台湾已经曾经记录过已经超过650种的这个野鸟了
0: 。嗯、而且我知道台湾还有一些是特有种，对不对？只有台湾独一无二，好像是
1: 二十七种是，是不是？是对，以有记录到现在，就是说呃，特有种有达到27种。那这个特有种也成为国外赏鸟人士啊，来台湾去观察野鸟的一个目标鸟种。那呃，因为这二十七种就是最主要，它就是呃，一个是飞行能力，一个是它可能适应台湾的环境。是。那它就在台湾慢慢演化为台湾特有的一个鸟种了
0: 。就定居起来就对。对。嗯嗯。那其实以这个呃鸟类摄影来讲，其实很多人即使他玩摄影，他也不太敢去拍鸟类，对不对？因为他们还是会有一些刻板印象，就是拍鸟类，第一个一定要到深山呐、啊，或者是到海边呐。那再來你的设备还是要有一定的一个等级啊。如果你是呃只是一般的。这个单眼的话，可能呃倍数不够的话，你就拍不到。所以是不是还有还是有一些人这个刻板印象，这个玩摄影他不一定敢拍到这个野鸟摄影
1: 。是因为在以往啊，就是特别是底片时代的时候，呃，大家被教育成说，哎，拍摄野鸟你一定要呃大炮镜头啊，大光圈的，那就是要投入几十万的这个设备才能拍摄野鸟。但那个是呃底片相机时代的一个器材的当时的情况。嗯，那那以现况来讲。整个呃摄影技术的这个进步，产业呢在投入呃研发各种新款相机的这种呃数量来说，啊，已经其实已经有非常多的选择。对，哦，就是说你从呃以这个它的影像截取器从二点三分之一寸的类单眼。哦，到类单眼比较稍微高阶一点的，一寸的类单眼，这个在大概五万块以内，你都可以买齐这个拍野鸟的设备了、嗯。哦，那那如果要影像品质更高，又有,有 APS C 的，有 Focal System 的，我们叫 Focal System 微单眼，或 APS C 的中阶的这个单眼相机啊，或者全片幅的。所以其实选择是非常的多，所以已经是门槛没有那么高了
0: 。那随着这个科技的进步，已经造成这个价位大幅的一个下降，所以呃，用几万块的价钱就可以拍到拍野鸟的这个设备。那另外，我觉得还有个刻板印象，就是说拍野鸟是不是一定要到高山或者是大海边，或者是到一些呃比较荒郊野外才拍得到真正的野鸟？在都会的公园。或是比较近郊、台北近郊的山，能拍到什么野鸟吗
1: ？其实，呃呃，我们环顾我们这个生活周边的环境呢、啊，其实从公园啊，到呃溪流啊，嗯，那或者是像以以台北市为为例子来说，植物园它其实。呃，野鸟的生态也很丰富，嗯，那一年四季你都可以看到野鸟。嗯、植物园，呃，华江燕鸭公园啊，关渡湿地，呃，或阳明山，哦，阳明山如果在繁殖期的话，常常我们就会看到，呃，台湾蓝雀，对，哦，它可能就是去捡食草材啦，那或它去捕食，或要，呃，它要去喂除这个，呃，雏鸟，哦,嗯、哦，那或者他们准备求偶，所以在繁殖季的时候，你到山上。或者是到一些呃保育区，你就会看到野鸟正忙碌的准备繁殖，还有抚育下一代。嗯，或者你到海边候鸟季的时候，你会看到呃燕鸥，或者是呃过境的一些猛禽啊，鹰科，或者是像一些呃玉衡科。所以其实。嗯呃，在台湾有非常多的地方，你都可以看到野鸟，不一定要到什么呃特定的地方去
0: 。哦，所以刚刚吉老师就讲了很多，这个就是现在人很容易到的一个地方就能够拍。那克服了这个器材、克服了环境之外，那在我们呃一开始要出门拍野鸟之前，我们要需要做一个什么心态的一个准备，或者是我们需要什么样的一个穿着打扮？因为我们看到那个有些人拍得很厉害的，他可能全身还会披着这个绿色的那个伪装啊、哦。那是不是真的要拍到这样的一个程度
1: ？呃，是这样，呃，我。我们一般呃，如果拍摄野鸟，我们要进入这个呃，拍摄野鸟的这个兴趣。之前呢、啊，首先应该是说我们对整个野鸟的生态啊，还有野鸟它生存的现况有一个基本的认识。嗯哼。那我们就是最主要要拍到野鸟它自然的行为，还有它自然的这种状态啊、眼神啊，你应该就是以不干扰的方式来进入到拍摄野鸟的这个这个活动。嗯、那服装方面呢，因为在户外的话，就是说我们通常会有一个遮阳帽，比较宽圆的、嗯、必备的。对，那在购买上会选择这个比较自然色系的，当然不一定要迷彩，你知道是它是可能绿色啦、棕色啦、自然色系的这个帽子，好，那自然色系的服装，然后呃轻便的呃运运动鞋啦、休闲鞋，其实都可以，呃这样的话，呃就可以去拍摄野鸟了，嗯，那或准备一些水啦、简单的干粮，因为有时候。我们在湿地啊，会待比较久的时间、嗯，或者在森林里面行走，你需要一些呃食物啊、水分的补充。
0: 刚,刚老师讲到一个重点，就是在不干涉他们的情况下来拍摄。那这样的意思就是说，你当你真的要呃走出门去拍野鸟，你的心态一定要有一个基本的一个认知，就是很多状况是可遇不可求，你不能够期待今天出门一定要拍到什么，对不对？嗯
1: 是因为其实投入拍摄野鸟啊，其实它有一种乐趣，就是探索与发现的乐趣。啊，如果说你到一个地方，你到那边野鸟就在那边了，那这样好像你就少了一种发现的乐趣，这
0: 样好像到动物园去拍一样<笑>對，动物就在那边等你，这样
1: 那是那种感觉会少了一份那种惊喜啊，还有少了一份成就感
0: 。拍野鸟有没有可能变成一个家庭的娱乐？因为我们常常看到很多拍野鸟这个比较专家啊，比较这个热衷的人，他几乎都是一个。个人，然后带着全身的装备，然后上山。那老师过去看有没有那种亲子团体，然后乐在其中，然后小孩子也很爱拍的
1: 。有啊，我最近呃有一个妈妈就分享她的小孩，因为她的小孩就是在两年前呃买了我跟我朋友和谐的那个台湾经典赏鸟路线，
0: 嗯嗯，就跟着去拍啊。对
1: 她，她父母<笑>爸妈就带着小孩，因为小孩很看的那个书很有兴趣，那他们父母亲就带着他的小孩，他的小孩目前是国小五年级啊，就是照着书的路线。路线啊，都每一个边走边拍呀。对，每一个地方，他刚开始是呃用望远镜去观察野鸟，但是在呃这一次的观渡十月的观渡赏鸟博览会，我们有有见面，然后他也分享我，他他儿子开始会去设定这个类单眼相机，嗯，去设定不同的功能，去开始去拍摄野鸟了。那目前就是呃妈妈跟小孩都有也有去台北市野鸟学会上课，嗯。正在准备要影响他的这个先生呢、啊，就小孩的父亲也一起加入
0: 。从妈妈带到小孩，再进入跟这个呃先生全家三个人这样一起拍摄
1: 。对对，呃，我有遇过祖孙三代喜欢赏鸟的这个例子。那赏鸟其实自然也会带着相机，顺便记录野鸟的这个行为啊，自然行为。那因为赏鸟这个活动，其实你可以开车到这个保育区哦，那停在停车场，其实用步行的方式。其实都很轻松，所以它其实是从小到,到老啊都可以参与的一个活动
0: 。那这样子，台湾这个野鸟摄影这样子，台湾现在没有面临什么样的一个生态问题
1: 可能很多人觉得，哎、欸，我拍摄野鸟，呃，并不会对野鸟产生什么伤害，那就会为了要。拍到，而有一些可能干扰啦或引诱的行为。嗯，那这样的话，在呃，我所接触到许多呃，保育人士来说，或研究人员、鸟类研究人员来说，嗯，他们分析了一些比较严重的问题。比如说，有些拍摄野鸟的人，他会播放鸟音，在繁殖季的时候引诱他过来。对，播放的时间非常的长，可能播放好几个小时。那么这个正准备要繁殖的这个鸟类啊，他听到鸟音就会被吸引嘛。对。但是呢，他没有办法交配成功，
0: 就被骗过
1: 来。对，被骗了。那他呃，这个野鸟也耗费了许很大的体力，在跟着这个鸟音在在飞。好，在移动，那所以整个繁殖季繁殖失败了，所以鸟类的数量就会减少。嗯，对。那还有呃，像喂食的问题，我们我们听过很严重的，就是说他呃有有拍野鸟的人呢、啊，拿这个这个大头针刺的这个面包虫，把它盯住就对，盯住。但是呢，野鸟在吃的时候，连大头针也吃到肚子里面了。嗯嗯，吃进肚子以后，这只野鸟就死亡了。对、嗯，这也是非常严重的伤害，甚至有些拍摄野鸟，为了白天拍这个林角枭，嗯，因为林角枭前几年有有一个林角一个林角枭家庭住在树洞里，那他对着树洞。不断的闪闪光灯哦是，嗯、那那整个这个林角鸮家庭就搬迁走了、嗯，那他就要另外找他栖息的地方，就被干扰就对,对对对，其实各种例子还蛮多的，但是可能拍摄的人他觉得哎我、欸、我可以透过这样的方法拍到很清楚的一个野鸟的照片，但是呃以研究人员看这些照片来讲，他发现野鸟的眼神啊，他的动作是处于在警戒的状态。那其实是不自然的。嗯、那那甚至有些为了拍这个像翠鸟捕猎呃小鱼的这个画面呢、啊，俯冲这样的一俯充对、
0: 嗯。那他们就是
1: 有人用这个可能是玻璃水族箱啊或水盆啊，呃，里面放这个水族馆买的珠纹锦。我们最常看到的就是有珠纹锦被翠鸟抓到的这个画面。那那珠纹锦是有点橘红色的。那它放在这个。呃，水池啊，鱼池塘与水面这个切起的情况下、啊，那个鱼被限制住了，所以呢，翠鸟就会冲过来抓那个鱼。但是呢，如果翠鸟它的冲的速度很快啊，有时候翠鸟的它的这个嘴尖啊会撞到这个盆子，盆子，那它的嘴就断掉了、嗯，那它未来就觅食就非常困难，嗯、那这只翠鸟也会死亡。哦，所以有些行为它其实真正是对野鸟造成伤害。但是拍摄的人他可能是不知道，或者是他为了要得到这个很漂亮的画面
0: ，我觉得他整个塑胶盆是放在水里面切齐，让这个鸟看不出来。然后他俯冲的时候，其实有时候冲过头就會撞到那个旁边塑胶盆的那个周边就对。
1: 对，那、嗯、但是以呃鸟类研究专家他他去分析这个照片，他所产生的水花是这个圆形的，他俯冲下去有个水盆，这个。對对，产生一种圆形的水花、嗯那。那这个就是那加上朱文锦是不是在野外生生存的这个鱼类是养殖的，完全是很不自然的画面。
0: 所以这个是有些人这个已经拍到，呃，他常常可能没有那么多的时间等待，所以他就会取巧，对不对？用最快的速度去得到他想要拍的一个照片。
1: 是，是就是为了速成。但是如果我们懂得去享受这种探索与发现，还有因为其实烟鸟摄影它是具有一种知性的活动。因为你以最自然的方式去接触野鸟啊，去观察、去拍摄野鸟，你也可以学学习到野鸟它真正自然的行为啊
0: 。那其实这本书是从这个一开始的入门呢、啊，呃，一直介绍到比较高阶的一个呃摄影，是不是？呃，在高阶这个部分，你稍微帮我们介绍一下。所以这本书其实也蛮适合这个已经对鸟类摄影有有入门的人，蛮适合买来，对不对
1: ？是。呃，因为在高阶的部分呢，我我就是介绍，就是说用手持的方式啊，来拍摄飞行中的野鸟。嗯，因为你可以想象，其实野鸟它是这个移动速度速度非常快的快，那它其实飞行的姿态也很美。那呃，如果把相机都放在脚架上，其实有些角度啊，你并不容易掌握。嗯，那飞行的野鸟，我们可以利用这个各种对焦的模式啊，好、嗯哦，追踪对焦也好，对点对焦也好，你可以。就是透过呃我书中介绍的方式，很精准的对焦到野鸟，然后追踪或连续对焦，加上呃扭腰啊，跟上野鸟飞行的方向啊，其实就可以用高速或者是中速的快门啊，捕捉到野鸟飞行的动作。因因为以往啊，很多人的观念认为说，哎、欸，我要拍摄飞行的野鸟，我一定要呃四千分之一秒啊，嗯、呃或者是八千分之一秒，快门要够快。对。但是其实你掌握一些技巧啊，呃，八百分之一秒，你也可以拍将飞行的野鸟、啊，透过这个追焦的或扭腰啊，就可以去拍摄出呃，去凝结住野鸟飞行的这个动作
0: 。所以现在很多单眼都有这个自动追焦的这个功能，就对。啊、呃，都有，目前
1: 几乎都有了，因为甚至也发展出静音的快门，就是以往啊，这个单眼相机的快门声音比较大，会干扰。剛剛对你这个野鸟听到这个声音，它就吓飞了。那那现在的呃相机啊，已经发展到甚至没有反光镜，嗯，没有反光镜啊，它连快门的声音都几乎是听不到，就没有
0: 咔嚓声了。对
1: ，所以当前的这个器材来说啊，可以更加的减少对野鸟的干扰了
0: 。那如果是刚入门，它要怎么样比较快得到成就感？是从哪边去拍一些比较容易拍得到的野鸟？那
1: 建议就是说，呃，刚入门有兴趣拍摄野鸟的人士啊。它可以就是按着季节，就是鸟类迁徙的季节啊，来来选择拍摄什么样的鸟种。比如说，我们讲候鸟来说，以目前这个季节就非常的适合。现在是十、呃、月啊，这正是这个候鸟啊，从从北方啊要往南飞要度冬的这个过程。那比如说以中部来说，它可以到、呃、敖谷湿地。那敖谷湿地啊，它的这个鸟类飞非常的多。那也有也有许多的呃度冬鸟类会在敖谷湿地度冬。嗯哦，那在敖古湿地再往北一点呢，在这个高美湿地，嗯，哦，那在目前这个季节也非常适合的，在那边拍一些呃水鸟，拍一些这个候鸟，像呃玉玉横科的这些鸟类。呃，甚至燕鸥也会看到
0: ，因为那边数量够多，所以它拍起来比较容易
1: ，会有成就感。嗯，对，也可以拍到呃，它在水岸边啦，在沙洲啦、啊，在在觅食啦、啊，在吃螃蟹，甚至有时候会拍到它捕捉鱼类的这个画面。其实只要到对的地方、对的时间、到对的地方，那就会得到一些拍摄野鸟的这种乐趣跟成就感。那平常在都会区，其实可以到公园。那目前其实台湾的很多公园其实都有野鸟。像植物园、嗯，以台北市来说，植物园啊，大安森林公园也是很适合拍摄野鸟的一个地方
0: 。我觉得像那个夜鹭就很容易拍啊，他、啊、是,是，又大只，然后他几乎也不太怕人，然后常常看到他在挖泥球这样拉出来这样。对，因为。
1: 呃，刚开始也可以从体型比较大的鸟类开始去呃练习啊，拍摄
0: 。最后，老师讲一下这么多年的一个野鸟摄影，有没有哪一些我们台湾呃面临一些开发，然后可能会影响野鸟生态的
1: ？目前来讲，呃，最近啊，呃，正在发生的，就是说，比如说。呃，在嘉义布袋这一带啊，它以往有许多的盐田。那但是我们可能为了要呃绿能的这个电力来源
0: ，种、哦、太阳能板。
1: 对对,對，种太阳能板，那这样就会呃减少了这个野鸟呃栖息的地方，因为我们人类的开发就是让野生动物它的栖息环境变少了
0: 。对，确实现在好像有蛮多皮塘已经都要把它上面盖绿能，对不对？因为大家可能反正那个水空着也是空着，可能没有想到这个呃鸟类生态这些环境。
1: 对，那那好多。多年前啊，呃，有一个例子，就是说高铁正在兴建的时候啊，那到台南这个地区啊，因为很多的原来是菱角田，嗯、它必须要把菱角田填呃填土填平。嗯。那水质呢，它就呃，因为水质最主要是会在菱角田那边去呃繁殖啊，嗯、去去生存，对，栖息在那里。嗯、那么菱角田被填平被开发了以后，水质的数量，曾经我记得大概在十十年前左右，大概只剩下台湾只剩下。五十只左右的数量，那保育组织啊，就是希望能够保留一些菱角田下来，他们去做富裕。所以在台南的官田有一个叫水质园区，对，所以如果我我们到那个地方啊，就可以得到很多这个保育的历史啊、跟资讯、跟富裕的情况。到目前我，我我听说应该是有到四五百只了，嗯，育到四五百只。嗯嗯对，因为把它的栖地保留下来，野鸟就有地方可以生存
0: ，而且那块步园区又够大，所以这个他们比较不会被干扰，就对是。是，好了，老师跟我们讲一下这个呃，除了自己买书、这个买装备，然后开始入门之外呢，另外呃，有没有哪一些这个各县市是不是也有一些野鸟协会，是不是应该也都蛮欢迎大家去加入，对不对？是，跟着他们去拍。是，其实呃，认识野
1: 鸟或拍摄野鸟啊，学习怎么保育野鸟，其实可以呃加入野鸟学会，因为。在野鸟学会这边的这个教育训练或者活动上来说啊、嗯，他们会引导这个喜欢野鸟的人以正确的方式去观赏、呃、去观察或拍摄野鸟
0: ，甚至当你拍到什么，马上就有人可以告诉你这个鸟是什么。哦，對對對是是，马上<笑>是一种乐趣對對,对
1: 对，可以知道、呃、这是什么鸟种、呃、它是呃什么的牵流属性它是呃候鸟啦是迷鸟啦还是留鸟啦呃还是台湾特有种啦那又会。嗯就是还会得到这些资讯呢，等于会很深入的学习到一些。呃，鸟类学
0: ，而且现在 F B 也有很多鸟类相关的社团，你拍到什么不懂，抛上去马上就有人告诉你。是是，太多专家很乐意在这个网络上回答大家问题，这样
1: 子對。对，鸟类的社群网站也非常的多，也是可以去从那边去了解的
0: 。所以，像老师这样在拍摄野鸟，是都一天的行程，还是有有所谓的要好几天几夜这样子，为了拍某一种鸟这样子？你过去有这样的一个经验吗、嗯？呃，如果是像呃我
1: 去。这几年去呃屏东啊、满洲啊、肯丁去拍这个，一般我们叫国青鸟，它其实就是灰面狂鹰、嗯。对，南非呃过境台湾的这个，因为在十月十号左右，这个是极大期，有时候一天啊可以记录到三千只左右的这个过境的灰面狂鹰。嗯嗯所以那在那个时间呢，就非常适合拍过境的鹰科的这个灰面狂鹰这个鸟种。但是天气呢是很难掌握的、啊，所以往往在满洲啊、垦丁这一带啊，会住上可能四五天。哦，因因
0: 为不可预期，所以一定要待好几天。就对对
1: 对，因为他们天气好的时候就继续往南飞，就是会经过台湾，再往菲律宾啊、吕宋岛啊，下一个陆地一直到他们的渡冬地。所以呃，我们必须在他会经过的这个。地方来等待，因为整个以台湾的地形来讲，到横村的时候，它整个地形就是变土地面积变狭窄，对，所以这个过境的这个猛禽的这个灰面狂鹰啊，或像九月底的赤腹鹰呢，它的数量会变很多，就是你可以一次看到很多，嗯呃、所以那个是最好的季节，但是时间也得待上五天啊，去等待比较好的天气、比较大的量来。出现来拍摄这样
0: 所以是比较特殊的季节，这种才有呃会比较多天的一个拍摄就对。是，
1: 那平常到山上可能就是呃两三天，其实这个行程就足够了。那在都会区，其实呃一天的时间。就可以拍摄野鸟。那这
0: 本书呢，从基本的一直到高阶都有介绍。那其实书的最后呢，还有一些野鸟的图鉴哦、喔，这些也是都老师这么多年拍摄下来的嘛
1: 。是，就是呃，这个书上我放了大概一百三十几种的这个野鸟，就是都是在台湾这边拍拍摄的。那最主要就是说会放这个野鸟，就是说我们把我们前面拍摄到的野鸟，把它当做自己的野鸟图鉴。那它就是呈现一种好像知性与学习的一个部分。所以这个章节就是引导读者说，哎、嗯欸，你可以累积到你拍。的野鸟，你去去把它的一些正确的学名啊、俗名放上去啊，它的一个行为跟栖息地，跟它迁徙的属性也放上去，那就变成你自己的野鸟图鉴了、嗯，就可
0: 以建自己的一个图鉴，对不对？是
1: 。对、嗯，就是好像这个图鉴是所有的呃野鸟的照片都是你自己拍摄的
0: 。那如果像这个在拍到一个更高的一个境界，已经这个台湾不能满足你的话，那如果像有一些爱鸟人士他到国外去拍的话，东南亚还有哪一些国家是有能够媲美我们台湾这样的环境？你们会比较去国外拍的？
1: 比较推荐的就是说，呃，很多投入在赏鸟的这个人士啊，他们一开始会到马来西亚的沙巴、沙巴雨林、嗯、或到神山。是、哦、这个地方就很适合去做国外的赏鸟旅游。那有有些比较远的行程会到中南美洲
0: ，所以欧美国家比较少，是不是？是不是也是跟这个开发有关系、呃？一般人大家会觉得说
1: ，对，如果,如果是高度开发的这个都会区，相对它的野鸟种类会比较少一点
0: 。那这样听起来，那台湾反而是一个很好的一个拍野鸟的一个地方，哈。
1: 对，因为我们台湾整个山脉来讲，特别是中央山脉哦，这个其实鸟类的种类非常的丰富啊，而且很多的国家公园等于野生动物啊、野鸟都有受到保护。是，对，那所以台湾其实。呃，鸟类的呃这个拍摄或观赏环境已经是非常好了
0: 。最后，老师讲一下拍夜鸟这么多年，有没有观察到一些特别有趣的一个事情啊？像我们之前看那个老鹰想飞，看到黑鸢在、嗯、会在高空上玩那个树枝啊，放下来再抓，放下来再抓。那鸟是不是还有其他那种特别的一个那种
1: 有趣的话？就是说，比如说我们的印象总会觉得可能鹰科啊，它是可能呃高空中的王者啊，不可被侵犯啊。对，可是我就会、嗯、会有几次的经验，我就看到伯劳鸟。伯老鸟、啊、会在这个，比如说它追着这个黑鸢在后面，想要去啄它。<笑>你会想，它的体型那么小，<笑>那黑鸢体型那么大，那为什么它会去啄它呢？会不会敢去欺负它？那再认真的看一下这个手绘的野鸟图鉴，里面有一些呃知识，还有上网去搜寻，哎、欸呃，原来伯老鸟它也是很凶猛的，它又有这个小猛禽的这个称号、嗯
0: ，所以那个黑鸢可能是侵犯到它的这个领域，就对，它会去把它这个驱逐这样子。
1: 对，但是这个有有可能就是说他们在争争这个领域啊
0: 。以前我们常常看到农田，这个有时候这个农民也会被那个鸟啄，就是可能是到了这个繁殖季，这个有些野鸟是很凶悍的
1: 。是，特别是繁殖季，比如说呃，在阳明山，嗯、呃，我有朋友他是呃研究台湾蓝雀的，他就有提醒，如果你要拍蓝雀，他在育雏的时候你不能太靠近，要不然青鸟呢会来啄你。所以我们一定要保持一個比较隐秘的。哦，可能你可以躲在比较粗的树干旁边，尽量不要被它发现，不要太靠近，不要让它有威胁感，嗯、那它就不会来来啄你啊。哦，这这也是一个要注意的地方
0: 。而且我看有一些鸟类影片，这个鸟好像这个抓到食物要回巢，但还会迂回路线，对不对？它不会直接飞回它的巢、嗯，对，就是怕被敌人发现这样
1: 。对，或者它想要它要保佑它的这个雏鸟嘛。避免被天敌发现它的巢位，或者是也许是怕它的食物被抢走了。因为比如说，我们在我在基隆港呃观察这个黑鸢，它们会有这个抢食的这个行为。哦，也某一只黑鸢它可能在基隆港那边。捡到了腐肉，另外的黑鹰会去抢食，这个是他们一种天性。所
0: 以这也是观察野鸟的一个乐趣，就对了。是、嗯，最后老师有没有呃，如果对初学者有没有一些建议？就是初学者一开始是不是就可以从基本的内单就可以开始，然后就可以从这个都会的一公园就可以开始拍了
1: ？我认为就是说，初学者的话，他可以选择很轻便的这个相机啊，跟很轻巧的望远镜，因为你可以透过望远镜观察野鸟的行为，还有透过最主要是透过望远镜你去搜寻啊，找到野鸟。因为有时候有些野鸟你肉眼看不到，嗯、但是你望远镜可以找到这个野鸟，那再去用相机去拍摄，那轻便型的相机你就会觉得你在大自然中啊就很轻松、很自自由自在的这种拍摄的过程，其实是一种蛮好的享受
0: 。好，今天非常感谢我们的范老师为大家介绍他这本书《野鸟摄影》嗯。谢谢金明大哥。